0: capítulo 6, versículo 7 a 13 do Evangelho de São Marcos é marcado com esse envio dos doze. Vocês percebam que aqui Jesus ainda não morreu. Depois da morte de Jesus, Ele envia os doze para evangelizar todos os povos. Por enquanto, aqui ainda não é todos os povos. Ainda não são todos os povos. É somente os judeus. Porque existia uma promessa de que o Messias viria para os judeus. E os judeus, na verdade, eles carregavam isso, né? Que só eles eram os que iriam se salvar, os que estavam salvos. Como se não se pudesse tem oportunidade nenhuma de conversão para o, os pagãos. Mas depois Jesus mostra isso, que não é bem assim. Ele veio para salvar todos. Mas a mensagem primeiro foi enviada aos judeus. E aqui ele dá todas as orientações que os apóstolos deveriam dar nesse primeiro envio que eles tiveram. Mas aqui eu quero trazer o detalhe do versículo 12. Então, os doze partiram e pregaram que todos se convertessem. Ora, o núcleo da pregação era essa. Todos deveriam se converter. Ou seja, todos deveriam mudar de vida. Quer dizer que... A pregação do evangelho não consiste apenas em festividades, né? em alegrias e tudo mais. É um chamado à mudança de vida. É preciso que haja uma mudança dentro do coração da pessoa. Se ela praticava, se cometia, se fazia coisas erradas, já não é tempo mais de cometer essas coisas erradas. É tempo de ser de Deus. É aqui que consiste a conversão Vocês veem que hoje São Paulo Miques e seus companheiros lá no Japão Imagine eles vão para lá Eles vão para dar a vida E realmente eles deram a vida Imagine em meio à perseguição daquele imperador Eles continuaram firmes anunciando a Boa Nova Chamando os japoneses à conversão sem medo. Porque antigamente, né? Hoje já não é tanto assim, né? Já não é tanto assim, não. Não é assim. Antigamente, quando se ia pregar o evangelho, as pessoas iam e não sabiam se iriam voltar. Porque elas iriam para dar vida, elas iriam para morrer. Hoje é tanta proteção, né? Se prega o evangelho assim, ó, mas não pode falar isso, nem pode falar aquilo porque senão você pode ser processado, senão pode acontecer aquilo com você, então não fala isso não, está é, vendo? Proteção, medo, medo de dar vida, medo de morrer, medo de ser preso, e por causa disso, a conversão não acontece no coração dos outros, das pessoas, que precisam ser salvas. Como eu falei ali no início da missa, né? Imagina 25 pessoas, adolescentes, jovens, adultos, todos lá crucificados. O imperador mandou crucificar todos, estão todos lá crucificados por causa do Evangelho, por irem anunciar a Boa Nova, por terem ido anunciar o Evangelho da Salvação. Os japoneses precisavam se converter, porque senão eles não iriam se salvar. E por isso eles dão a vida. E ali diz que eles vão lembrando os salmos, né? Louvai o Senhor porque é bom. Olha, crucificado e eles dizendo louvai o Senhor porque Ele é bom. E outros dizendo, perdoa Senhor, esses homens que estão fazendo isso conosco. Que eles se salvem, que eles se convertam. Isso é evangelizar. Mas, dentro disso, eu quero fazer uma pergunta para você, que é para mim também. Você que é cristão, que é católico, que um dia, no processo da sua vida, em algum momento, você se voltou realmente para a igreja, eu pergunto para você: você realmente é convertido, Padre José Augusto? Você como sacerdote, você realmente é convertido? Bem, a conversão, para se ver se uma pessoa realmente ela é convertida, ela precisa ter três desejos. No coração dela. O primeiro desejo. O desejo de amar a Deus. Amar a Deus de todo o coração. Com todo o ser, com toda a alma. Convertido, Ele carrega dentro do coração dEle. Eu preciso cada vez mais amar a Deus. Como diz São João, né? Porque Ele nos amou primeiro Ele nos amou primeiro Ele nos amou primeiro dando-nos a vida Nós não existíamos E Ele nos deu a vida Ele nos trouxe do nada Não é que a gente morava no nada, né? Nós não existíamos E só por isso Dentro do coração nosso Deveria existir esse desejo de amar Amar de todo o coração, com todo o ser, com toda a alma. O segundo desejo que deve ter no coração daqueles que dizem que são convertidos: o desejo de não ofendê-lo. Eu não posso ofender a Deus. Os meus os pecados não podem, não deveriam existir na minha vida, principalmente os pecados mortais. Ainda tem aquelas pessoas que ainda, ainda dizem assim, o meu pecado de estimação. Não, nós não podemos ter pecado de estimação. Jamais. Ou grande ou pequeno, o pecado é sempre pecado. É sempre ofensa ao nosso Deus, que tanto nos amou, ao ponto de Ele provar o amor dEle, dando o Filho dEle para morrer na cruz por nós. Esse é o primeiro, o segundo desejo de não ofendê-lo. Todo dia quando eu acordo, eu vou lá diante da imagem de Nossa Senhora e eu faço aquela oração: ó oh Virgem Maria, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer porque a Virgem Maria há de me valer antes de eu morrer, minha mãe não permita, se no dia de hoje, é o dia que eu irei morrer, não permita que eu caia em pecado mortal. Porque na verdade, nós católicos, não era nem para nós dizermos pecados mortais, porque uma vez que o pecado mortal não deveria existir na nossa vida, era para nós estarmos dizendo... Para não cair em pecado venial. Era para ser assim. Porque o nosso coração, por estar tão cheio de amor a Deus. E o nosso desejo é de amá-lo mesmo de todo o coração. E quem ama não quer ofender o próximo. Então nós católicos não deveria existir pecado mortal na nossa vida. Deveremos estar lutando pelos veniais. E o terceiro desejo. O desejo de querer estar no céu. O desejo de querer viver com Ele para sempre. Esse desejo existia no coração dos santos. Os santos diziam assim, me leva hoje se for preciso para estar contigo... você vê que os convertidos de hoje... os pregadores de hoje... ficam sempre dizendo... né? deixa eu ficar mais um tempo aqui... não tem desejo de ir para o céu... não... Senhor... que eu dure mais uns nove anos... dez anos... cinquenta anos... eu não consigo compreender... como é que... uma pessoa que se diz ser de Deus... E que vive para Deus, vive dizendo, agora não, não me leva hoje não. Eu ainda tenho muitas coisas para fazer. Ou não acredita na existência do céu. Ou está tão apegado a esse mundo, que não quer ir para lá. Ou deve estar com algum pecado que não consegue sair. Porque os santos, eles desejavam. Eles desejavam estar com Deus então eu volto a perguntar você que disse que teve um encontro pessoal com Jesus Cristo que agora você é de Deus existem esses três desejos dentro do seu coração? vou repetir de novo o primeiro o desejo de amá-lo acima de todas as coisas o segundo o desejo de não ofender a esse Deus maravilhoso e o terceiro desejo de ir para o Céu. Estou dando um tempo para você pensar um pouco, porque nós precisamos pensar. A gente vai ouvindo as coisas, vai ouvindo, a gente ouve, ouve, mas não para para pensar, né? Aí já entra com outra coisa, e não, aí não medita, e por isso a verdade não encarna dentro do nosso coração, porque a gente vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo, é um monte de coisa que a gente ouve, é muita coisa, mas não para para pensar. Você já parou para pensar nisso? Aquilo que eu já falei aqui né? Uma vez eu fui no aniversário De um sacerdote de 90 anos Aí Depois de tudo ali Aí qual é o seu desejo? ele o desejo dele Olha, 90 anos O desejo dele era Que Deus desse a graça de ele viver mais 30 anos Eu fiquei decepcionado porque era para aquele sacerdote de 90 anos, ele está dizendo assim, eu já dei tudo o que eu tinha que dar, meus filhos, cada dia que passa eu vejo se aproximar o dia de um encontro de Deus, que é o meu grande desejo, porque eu vivi só para Ele, eu já não tenho mais tantas firmezas nas minhas pernas, até para celebrar a missa, eu necessito até de pessoas que me ajudem. Cada dia que passa eu vejo que se aproxima esse dia. E que se aproxime o mais rápido possível. Porque eu quero ir para lá. E o meu pedido para vocês é o seguinte. Sejam santos. Para um dia nós nos encontrarmos lá. Era assim que deveria ser. Mas não, só para velhinha e diz que quero mais 30 anos. Meu Deus, 90 anos, mais 30? Ai, Jesus amado, eu acho que não compreendeu nada, né? A pessoa levou a vida toda dando a vida para Deus e depois só para velhinha e depois ainda diz que quer mais 30 anos. Pelo amor de Deus. Está muito apegado a esse mundo Ainda não entendeu a essência da nossa vida Porque a nossa alma aspira pela santidade A nossa alma aspira por, por amor a Deus A nossa alma aspira por ficar com Ele para sempre E eu ainda estou apegado a esse mundo Dizendo me dá mais 30 anos Fique com seus 30 Que Deus conceda mas não concedeu não, porque já morreu. E para aquele desejo de 30 anos, não se concretizou não, já foi. Já está lá. Não teve jeito. E é aí que a gente precisa. Se nós devemos amar a Deus, o desejo de não ofendê-lo. E o desejo de ir para o céu, aí entra... Fica, nós ficamos aqui no meio, o meio das três perguntas, né? O desejo de não ofendê-lo. E aí, meus irmãos, aí que está o problema. Nós estamos sempre ofendendo. Uns com ofensas gravíssimas. Outros com ofensas menos graves. Uns com a ofensa de pecados mortais que leva para o inferno e outros com ofensas de pecados veniais que leva para o purgatório e cada dia eu vejo que para o purgatório eu vou ter que passar, não vai ter jeito não só se eu morrer mártir porque a pessoa que morre mártir ela vai direto para o céu porque morrer, eu não sei se eu vou conseguir essa façanha de morrer sem nenhum pecado venial. Está difícil porque eu estou vendo. Por isso que os espaços de tempo na minha vida têm sempre diminuído, né? Eu me confessava uma vez por mês, agora estou nos 15. De 15 em 15 dias. E já estou começando a pensar em uma semana. E do jeito que tá, eu vou andar com o padre do meu lado o tempo todo. <risos> Ontem... Foi o prazo dos meus 15 dias. E eu fui me confessar. Eu não estou falando isso para me exibir não. Eu estou falando para vocês entenderem que eu sou pecador. Porque é muito fácil o pregador ficar aqui. Dizendo que vocês são pecadores e ele é o santo. Então eu gosto de falar o contrário. Eu sou o pecador. Imagine nesse espaço de 15 dias. Eu Desejaria não ter ofendido e mais uma vez ofendi. Graças a Deus não foram mortais. Mas como o demônio me tentou imortais. Como ele me tentou. Nos mortais. Mas foram os veniais. Por isso que eu já estou começando a pensar disso uma semana porque o meu desejo é grande de ir para o céu direto mas eu não, vou, não, não vai dar não vai dar Santa Teresa d'Avila dizia qual é a pessoa tão santa na face da terra que não mereça um purgatório antes aí Santa Teresa dizia eu tenho medo desse povo que fica me chamando de santa e depois eu irei morrer aí vão me canonizar dizendo que eu estou no céu e eu vou estar no purgatório nesse estando de oração e ninguém vai rezar por mim porque vão dizer que eu estou no céu Santa Teresa falava isso e olha a santidade daquela mulher Tinha a Santa Teresa dizia imagina esse pobre homem que está aqui na frente de vocês tinha outros santos como São João, Maria Vianney e tantos outros que diziam quando eu morrer, celebrem muitas e muitas e muitas missas por mim, eles diziam assim, muitas e muitas missas por mim, hoje a pessoa morre, hoje já está canonizada, já está no céu, já está pedindo intercessão, e os santos diziam, rezem muitas missas por mim, muitas, 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 quanto mais vocês puderem, rezem, porque a alma, quando está no purgatório, ela não pode fazer mais nada por ela. Só nós podemos fazer. E sabe qual é o problema nosso? Morre, nós já esquecemos. Ainda lembra ali, né? Missa de sétimo dia, aquele negócio. Aí corre atrás do padre para celebrar as a exéquias é ali. Tudo na emoção do começo. Depois esquece, acabou. Ninguém lembra mais, acabou. E eles estão dizendo lá, e por mim ninguém reza. Porque estão no purgatório. E nós já estamos dizendo que está no céu. Então, no dia que vocês receber a notícia que eu faleci, muitas missas, não vão dizendo assim, não está no céu por causa de pregação? Só porque pregou? E porque tem gente que disse que se converteu? Aí, o que eu ouço de vez em quando tem gente aí dizendo que diz, se converteu. Agora eu estou convertido? De 15 em 15 dias eu estou me confessando? Imagina passar 15 dias sem nenhum pecado, é impossível. Aí já morre, já canoniza. Está no céu. Eu não sei. Dou muitas missas, muitas, muitas. Ah, o padre José Augusto morreu. Rapaz... Reza por aquele cara, porque, meu Deus do céu. Não, a gente está no... Está não, tá não. Não entra nessa onda, não. reza por aquela alma lá. Ela, aquela alma do Paz tá precisa de muita oração. Muita, muita, muita. Porque Deus deu 15 dias para ele e não criou vergonha na cara nos 15 dias, não. E o triste de tudo. Quando você encontra aquelas pessoas... Elas estão no pecado mortal e você adverte, nós, como sacerdote, advertimos. E elas dizem: Quem é você para me julgar? Deus conhece meu coração para continuar no pecado. Então, o problema é esse: Deus conhece seu coração mesmo. Você o ofendeu gravemente, você não criou vergonha na cara, esse é o problema. Você não quer mudar de vida. Você está se justificando diante do seu pecado. Dizendo que Deus conhece seu coração e Deus conhece mesmo. E o que Deus vê no seu coração é só ofensa e mais ofensas. E você não quer mudar. Esse é o problema. E o dia... O seu grande dia está chegando e você continua ofendendo. Glorificado seja Deus... Por você está convertido e você levar realmente uma vida tão santa, ao ponto de que se você morrer hoje, você já vai para o céu, que bom. Mas eu confessei ontem e já começa tudo de novo.